0: Começa agora o Pod Petros, o podcast da classe petroleira. Com apresentação Danilo Nunes.
1: Salve, salve categoria petroleira, está começando o nosso Pod Petros, o podcast da classe petroleira. Eu sou Danilo Nunes e vou com vocês até o fim. Então, aumenta o som que a gente tá chegando agora e vamos curtir.
2: Assim falando, pensas que esse desespero é moda em setenta e seis, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Por força deste destino, um tango argentino me vai ver melhor que um blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda, E eu quero é que esse canto torto feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto feito faca Corte a carne de vocês Um tango argentino me vai ver melhor que um blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto torto a de
1: você. Acabamos de ouvir a Palo Seco do genial Belchior. Pois é, podcast Pod Petrus também é música, é arte. Então, também é informação. E nós vamos agora conversar com o diretor do Petro do Litoral Paulista, Ederson Nunes, da Cipatebar. Vai falar um pouco pra gente sobre tudo isso e os novos desafios. Chega mais, Ederson! Tá com você, meu irmão!
0: Saudações, Danilo Nunes, meu xará aí no sobrenome. Saudações aí também a todos os ouvintes do Petros e toda a categoria petroleira aí do Brasil categoria que segue firme na luta aí pela soberania energética aí do nosso país. Danilo, é com muita satisfação aí que, que eu recebo o convite para falar um pouquinho sobre SIPA. Estou aí no meu terceiro mandato, aí, aqui é no, no Terminal Aquaviário de São Sebastião, terminal da Transpetro, aí do sistema Petrobras, e, e vamos discorrer um pouquinho aí sobre o assunto. né? Bora lá então? Danilo, a, a CIPA ela na verdade é uma sigla, né? que significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E ela surgiu ainda lá no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, junto com a Revolução Industrial. Ah, Com a Revolução Industrial mudaram os processos de de, de fabricação, surgiram as máquinas e com isso acabaram acontecendo várias ocorrências de acidentes e infelizmente muitas mortes, né, e com isso surgiu aí a necessidade de um grupo específico aí para pensar, né, pensar em como produzir sem perdas na saúde do trabalhador, sem perdas da vida do trabalhador, né. Bom, já no no, no Brasil isso veio a ser uma realidade em 1944, se não estiver enganado ainda no no governo de Getúlio Vargas, né, e, e surgiu, inclusive, uma, uma, uma primeira portaria né, que regulamentou a CIPA, que foi a de número 229, né, lá de 19 de junho de 1945. Né? Depois, houveram várias atualizações até chegar na, na mais conhecida, aí, que foi em 8 de junho de 1978, quando surge aí a portaria de número 3214, que revoga todas as outras, né, anteriores ratificadas, é claro, né, e, e, e é essa portaria que que passa a aprovar aí as 28 normas regula- regulamentadoras aí de então que hoje nós já estamos aí na em 36, né? Bom, dentre todas essas normas regulamentadoras, uh, nós temos a NR 5 que é a que vai trazer todas as diretrizes aí necessárias para a gente é, promover um bom andamento aí no, na gestão da CIPA. Né? E já vale ressaltar agora, Danilo, que para você fazer parte da CIPA, você não precisa ter nenhum pré-requisito, a não ser ser funcionário da empresa. Né? Mas uma vez que você se torna membro, quer seja eleito ou indicado pelo empregador, a empresa ela tem o dever de fornecer o curso para todos os membros, o curso de NR5 para todos os membros integrantes da CIPA. Nesse curso, além do aprendizado de várias técnicas, né, como investigação de acidentes e até mesmo criação de mapas de risco, nós também aprendemos ali e e ficamos informados a respeito da legislação, que vai estabelecer quais são os direitos e os deveres do membro e também da organização, da comissão como um todo, né? Olha só, Danilo, então conforme estudamos a NR5, nós começamos a enxergar, a perceber, que a abrangência da CIPA, ela vai muito além daquilo que está descrito ali no seu nome, na sua sigla, né? Como sendo Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? No item 5.1, da NR5 fica estabelecido ali o objetivo central o foco da CIPA né? e eu vou ler agora para você e os demais ouvintes que diz o seguinte a CIPA tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador então, com isso, se abre um leque enorme a respeito da atuação da CIPA, né? principalmente para a categoria petroleira. Nós trabalhamos aqui com hidrocarbonetos, onde tem um composto chamado benzeno e que durante muitos anos, é, em função do contato ali direto, principalmente dos operadores ali, é, com o benzeno, é, de imediato não se percebia é, nada que viesse causar lesão para o trabalhador, né? porém muitas vezes depois que esse, esse trabalhador aposentava ele começava a sentir os efeitos de, desse contato com esse composto, com esse hidrocarboneto durante toda uma vida né? laboral aí. e normalmente se desenvolvia numa leucopenia, leucemia e outras mais então, isso graças à CIPA, graças aos, aos estudos né, é, relacionados à segurança do trabalho, nós podemos ter como caracterizado né, como ah, uma doença ocupacional. E com isso acabou se gerando a máxima né, é, entre a categoria petroleira que o benzeno não é flor que se cheire, né, acabou fazendo várias vítimas. Aí. Mas o fato é, é que o, a CIPA. Por ela ter essa ampla abrangência, ela acaba servindo também como um canal de comunicação para os trabalhadores. Né? Ou seja, é um elemento dentro da empresa capaz de dar voz aos anseios e demandas dos trabalhadores. Né? Na prática, os trabalhadores entendem que precisam de alguma coisa e levantam essa demanda para a CIPA. E aí, a CIPA, por sua vez, né, em suas reuniões, que precisam ser mensais, né, mensal. É, avalia e decide o que deve ser feito de acordo com os procedimentos adequados né, é, para encaminhar essas decisões para o empregador com todas as argumentações necessárias aí para o convencimento da implementação daquilo que está sendo pedido, né, aquela melhoria. E é justamente aí que uma CIPA comprometida, uma CIPA bem formada, bem informada, faz toda a diferença porque ela vai conseguir uh, reunir ali toda a argumentação para convencer né, a, a, o poder diretivo ali da empresa, os gestores, é, que aquela implementação, aquela é, melhoria vai trazer segurança e também desenvolvimento e também é, rentabilidade para né? a empresa. A segurança não anda separado da da rentabilidade nós sabemos que uma série de processos podem ser melhorados se bem pensados né, para trazer tanto segurança como viabilidade financeira também mas olha Danilo isso não é muito fácil a gente está resumindo aqui nós sabemos que é uma tarefa árdua, exige muita perseverança né, paciência Nós temos relatos aí de melhorias que foram propostas né, que levaram mais de 15 anos para serem contempladas ali. Mas permaneceu ali na ata da CIPA até ser contemplado. Então a gente sabe que é um processo lento. né, Muitas vezes o empregador, o gestor não quer dispor do investimento necessário para aquelas alterações e, mas nós temos que perseverar e manter, mantermos firmes ali até o, o, o alcance do objetivo. Bom, então para a gente concluir esse bate-papo de hoje, Danilo, eu gostaria de propor aí uma reflexão simples, mas importantíssima aí para que a gente alcance os melhores resultados, tanto na nossa vida laboral quanto na nossa vida pessoal, né, que é o exercício de se perguntar. Do que adianta eu ter uma excelente ferramenta nas mãos, mas quando precisar eu não utilizá-la? Do que adianta eu ler vários livros, me encher de conteúdo, informações, vários vídeos, treinamentos, mas isso não produzir nenhuma mudança em meu comportamento, não produzir nenhuma atitude? né? E eu falo isso porque, infelizmente, nós tivemos um dado aí é relatado pela, pela OIT e pelo Ministério Público do Trabalho, que em 2021, em comparação com 2020, nós tivemos aí 30% de aumento nos casos de óbito e acidente do trabalho. Foram registrados aí 2.500 óbitos e 571.800 é, comunicações de acidente de trabalho. Isso considerando os trabalhos formais. Né? E como se não bastasse é, é, essa perda tanto para as famílias quanto para a qualidade de vida dos trabalhadores, é, isso ainda traz um, um prejuízo financeiro enorme. Né? Foram registrados aí que esses, esses números acarretaram aí um gasto de mais de 17 bilhões em auxílios doenças aí em 2021 e mais de 70 bilhões, em aposentadorias aí provocadas por invalidez. Que esses números nos levem a refletir do que tem adiantado todo o nosso empenho em desenvolver novas técnicas quando ainda não estamos praticando as técnicas que já temos. Que em 2022 seja melhor do que foi em 2021. Como diz o poeta, né? quem acredita sempre alcança. Fiquem todos com Deus. Priorizem sempre a vida. Forte abraço a todos.
1: Mais uma vez, agradecer aqui o Ederson. Muito obrigado por todas as informações. Esse é o Pod Petros, o podcast da categoria petroleira. Eu sou Danilo Nunes e a gente segue aqui. Segue aqui com arte, com música. Simbora! Aumenta o som! Ah, Nada será como antes, com o meu nascimento. Olha, é, o Pode Pertos acontece semanalmente e a gente traz aqui, procura trazer, arte, música e também diretores e profissionais e pessoas especialistas eh, nas questões dos petroleiros e das petroleiras para poder trazer informações sobre os novos desafios, sobre como andam cada uma das pastas do sindicato, do sindicato litoral paulista. Então, acompanhe a gente, pode ir perto, toda semana com vocês, categoria petroleira. Eu sou Danilo Nunes, vamos ficando por aqui por hoje, mas semana que vem tem mais. Então, um abraço, beijos e axé!
0: Petros o podcast da classe petroleira com apresentação Danilo Nunes.